0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest – clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest – clever investieren in Fonds.
1: Der Hansa Invest Podcast. Mein Name ist Peter Dreide. Ich bin Gründer
0: und CEO von TBF Global
1: Asset Management.
0: Wir treffen uns auf dem Vorkongress in Mannheim, ausnahmsweise nicht im Januar, sondern im Sommer, aber es findet wieder statt im Gegensatz zum letzten Jahr. Eine der wenigen Veranstaltungen, die nur ein Jahr ausgefallen ist, nämlich 2021. 2020 gab es ihn noch, 2022 sitzen wir jetzt wieder hier und können uns unterhalten über die großen Themen. Was hat sich in der Zeit verändert? Ganz schön viel eigentlich, wenn wir ehrlich sind, zwischen 2020 und 22. Ein Thema ist ganz intensiv in den Fokus gerückt und das ist Energie. Hängt auch damit zusammen, dass inzwischen ein russischer Krieg in der Ukraine unsere Energieversorgung im Ganzen infrage gestellt hat. Und das meine ich wirklich ernst. Wer hat vor zwei Jahren noch über Energiesicherheit gesprochen? Plötzlich ist das ein Riesenthema, oder? Ja, vor allen Dingen
1: in der Hinsicht, dass wir, wenn Sie sich daran erinnern, im Frühjahr 2020 hatten wir einen negativen Ölpreis. Und jetzt sind wir auf dem neuen Rekord von 110, 120 Dollar. Ich glaube, das ist etwas, was die Welt vorher noch nie gesehen hat. Aber man muss auch sehen, dass vor dem Krieg in der Ukraine wir einen Ölpreis hatten, der bei 90 Dollar stand. Also man, man sieht auch so, dass ohne diese, sagen wir mal, Sachen, die nicht, ein, kein Krieg ist nötig und niemand gewinnt dabei, aber er ist nun mal da. Die Ukraine hat jetzt nicht dazu geführt, dass wir einen extrem hohen Ölpreis haben. Den hatten wir ja vorher schon. Und gerade wenn man jetzt in puncto Energie schaut, man darf nicht vergessen, die amerikanischen Regierungen zuvor hat, sagen wir mal, es wurde nicht viel investiert in, in das Thema Energie und es kam dadurch die Wahl von Mr. Biden kam das Ganze auf. Es ist stark im Fokus der USA und bei uns in Deutschland. Das Gleiche durch die Bundestagswahlen letztes Jahr im November hat es dazu geführt, dass wir doch eine ganz starke Ausrichtung in puncto Energieverbesserung in unseres Landes haben. Also da hat sich einiges getan.
0: Energiewende ist ja eigentlich ein Thema, über das schon ganz lange geredet wird, aber eben häufig nur geredet. Und das ist vielleicht das Entscheidende. Ich habe schon vor dem Krieg gerne darüber philosophiert, was würde denn ein möglicher Krieg auch an Positiven hervorbringen. In jeder, in jeder Krise gibt es ja auch immer irgendwas Positives, was man sehen kann. Bei Corona haben wir gesehen, dass sich relativ schnell eine Beschleunigung gezeigt hat beim Thema Digitalisierung. Jetzt erhofft sich manch einer eine Beschleunigung beim Thema Energiewende. Aber wir leben immer noch in Europa, wir leben immer noch in Deutschland. Da wissen wir, Bürokratie kann doch einige Hürden in den Weg stellen, erstens. Und zweitens, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Themen. Also man kann ja nicht sagen, Digitalisierung oder Energiewende ist mal ebenso gemacht. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den Sie ansprechen. Gerade Digitalisierung,
1: wenn ich sage, ich hole jetzt sowas wie DocuSign rein in mein Unternehmen, installiere das und dann kann ich Unterschriften elektronisch durchführen, und brauche ich nichts mehr verschicken. Ich kann Zoom einschalten und habe zehn Minuten später eine Videokonferenz, wenn ich ein neues Account aufbaue. Das geht bei Energie nicht. Und ich glaube, da müssen wir auch davon ausgehen, dass gerade in Deutschland die Politiker natürlich jetzt mit irgendwas konfrontiert werden, mit dem sie auch nicht gerechnet haben. Keiner hat damit gerechnet. Aber, dass da ein paar Sachen falsch gelaufen sind in der Vergangenheit, das erkennt jetzt jeder, auch der Bürger. Da sind natürlich zu Recht jetzt auch Fingerzeige gesagt was habt ihr eigentlich da gemacht? Und es ist natürlich die Abhängigkeit vom russischen Gas. Und das ist jetzt im Unterschied zu Zoom und DocuSign nicht so einfach veränderbar. Ähm, kann ich 40 Prozent meiner Energie umschalten. Ähm, auch die Versuche nach, De nach Deutschland LNG zu bekommen, ist auf absehbare Zeit nicht möglich. Ich kann nicht einfach woanders Gas herbekommen, weil es geht dann ja über Pipelines. Öl ist eine Sache, Kohle wird jetzt länger am Leben gehalten, widerspricht sich. Ich habe es vorhin erst gesagt, das ist das Problem, was wir haben. ist Wir treiben Elektromobilität voran. Gleichzeitig füttern wir aber das Ganze mit Kohle. Das widerspricht sich und wird meines Erachtens auch ein bisschen Diskussion führen in diesem Land, ob Elektromobilität jetzt so schnell vorangetrieben werden soll oder ob man da vielleicht ein bisschen zurückfahren soll in der Geschwindigkeit, weil es ist wirklich sehr kontraproduktiv. Kohle für die Erzeugung von Strom zu nehmen und diesen Strom dann für Elektrofahrzeuge. Da, aber das sind so Sachen, es ist wahnsinnig schwer für die Politik hier eine kurzfristige Lösung hinzubekommen, meines Erachtens sogar unmöglich und deswegen brauchen wir Zeit und die zeit die Minimumzeit, die wir brauchen, sind zwei bis drei Jahre. Und das ist natürlich was anderes, wie ich jetzt anfangs gesagt habe, mit Digitalisierung. Deswegen muss man auch der, der Regierung die Zeit geben, was Vernünftiges hier aufzubauen.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Ich bin ja auch mitten im Thema eingestiegen. Ich bin quasi mit der Tür ins Haus gefallen. Es geht um Energieinfrastruktur bei Ihnen. Und äh, gerade dieses Infrastruktur ist, glaube ich, wichtig zu betonen, weil wenn man über Investments nachdenkt und man spricht über das Thema Energie, dann landen viele aktuell ganz schnell irgendwie bei Öl, beispielsweise bei Shell und Co. Äh, wenn jemand sagt, ich investiere gerade in Energie, dann landen die wahrscheinlich genau da. Genau darum geht es bei Ihnen ja nicht. Es geht um die Infrastruktur. Also was genau
1: ist damit gemeint? Ja, das ist so. Man kann einmal in eine Energieerzeugung investieren. Was ist Energie? Energie, wie Sie richtig gesagt haben, ob Sie Shell oder Total nehmen. Das sind nicht unsere Schwerpunkte, sondern es geht darum, wenn Sie ein verlässliches Stromnetz brauchen und das, die Sache ist, wenn Sie erneuerbare Energien im größeren Stil einbauen wollen, was ja bei uns vorgesehen ist, muss erstmal der Flächennutzungsplan geändert werden. Wenn dieser geändert ist, können Sie doch deutlich mehr Windkraft einsetzen, als Sie bisher haben. Aber Wind weht nicht, ich habe es vorhin immer gesagt, Hier, hier ich kann hier in, in wir sind gerade in Mannheim, ich kann hier nebendran, hart gesagt, könnte ich ein Kraftwerk bauen und lege eine Leitung hier rüber und habe Strom. Das kann ich mit Windkraftanlagen nicht machen, die brauchen gute Lagen, in denen ein guter Wind äh, vorhanden ist. Die sind normal nicht in Großstädten und das heißt, wir müssen über viele, viele Kilometer die Leitungen legen von, von der Windkraft rein in das, in das Stromnetz. Wir müssen das Stromnetz verstärken. Und das ist sag mal, die, die ganze Infrastruktur, die wir brauchen, um das alles umzusetzen, was wir vorhaben. Das muss erstmal gewährleistet werden. Und da sind wir in Deutschland noch relativ gut dran. Aber wenn Sie nach Amerika schauen, da sind doch erhebliche Probleme. Obwohl Sie doch deutlich mehr mit fossilen Brennstoffen arbeiten als wir, ist die Netzinfrastruktur viel zu schwach für das Ganze, was auf dieses Land zukommt. Wir werden diesen Sommer wieder mehrere Blackouts bekommen in den USA. Eigentlich auch flächendeckend, aber regional. Und deswegen muss gerade die USA massiv investieren in ihr Stromnetz. Und
0: da sind wir mit dabei. Was heißt, da sind Sie mit dabei? Also wo genau setzen Sie an? Wie investiert man in dieses Thema? Sind das die Firmen, die diese Leitungen bauen? Sind das vielleicht die Technologie, die dahinter steckt? Sind das die Stromnetzbetreiber oder wo genau setzen Sie da an?
1: Ja, es ist so wirklich so. Also nicht, dass wir dabei sind und jetzt diese Masten hochklettern und die Leitungen selber legen. Ich habe das zwar gesehen in Texas und war beeindruckend, wie das Ganze überhaupt gemacht wird. Das ist auch etwas, was was sehr spannend ist, aber es geht darum, wenn Sie, sag mal, mit High Voltage, also Hochspannung arbeiten, um über mehrere Bundesstaaten Stromleitungen zu legen. Da sind wir sehr stark investiert, schon aber schon lange mit über, ich Darf ich glaube ich darf kein Unternehmen nennen in diesem, in diesem Bereich, aber mit dem größten Betreiber, die am 50% Marktanteil in den USA, da sind wir schon lange mit dabei, mit der Nummer zwei auch. Sie brauchen Unternehmen, die die ganzen Transformatoren herstellen, also die ganze Netzinfrastruktur bis hin zu den Netzbetreibern. Ganz genau es ist das ein sehr, sehr stabiles Geschäft. Vor allen Dingen, das ist ungefähr mindestens auf zehn Jahre ausgerichtet, das Ganze einigermaßen in den Griff zu bekommen. Deswegen macht es auch so viel Sinn, hier langfristig dabei zu
0: sein. Ja, dann will ich mal über ein paar Probleme in diesem Bereich sprechen, denn auch da und gerade da geht's ja beispielsweise in Deutschland deshalb nicht voran, weil äh, diese Lieferketten-Thematik auch da ganz besonders weckt. Auch da fehlen Bauteile, auch da fehlen Rohstoffe, auch da fehlen Fachkräfte. Auch einer der Gründe, warum es nicht vorangeht. Wie sehr ist diese Branche von all diesen Themen getroffen?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Jetzt, sagen wir, in der Netzinfrastruktur ist das nicht ein Problem. Arbeitskräfte, es werden ganz gute Löhne bezahlt. Und die Sache ist auch die, wenn sie mit Hochspannung arbeiten, sie können nicht einfach Leute holen und sagen, kletter da hoch. Sie müssen sehr, sehr gut ausgebildet sein. Und deswegen sind die Unternehmen auch darauf aus, sagen wir, die gut zu schulen und dann langfristig an sich zu binden. Und im Gegensatz zur Corona-Zeit, sind ja sehr viele aus dem Restaurantbereich, Hotelbereich weggegangen oder Fluggesellschaften haben ja auch abgebaut. Sie sehen es ja, wo die Probleme sind. Also ich war, war jetzt auch viel unterwegs, habe es an den Flughäfen mitbekommen. Unglaublich, überall fehlt Personal. Das zweite ist in den Hotels, also in, wir bekommen es ja gar nicht in Deutschland mit, in den USA. wird mein Zimmer gar nicht gemacht, weil gar kein Personal mehr da ist und äh, das kannte ich sowas nicht. Und in den USA fehlen 1,4 Millionen äh, Leute im, im Servicebereich. Das ist jetzt im, im Energieinfrastrukturbereich nicht der Fall. Da sind genügend Leute da, das ist das nicht. Aber Bauteile, das ist definitiv ein Problem. Aber auch hier, die Unternehmen kommen damit zurecht. Es dauert dann halt sagen wir mal, vier bis sechs Wochen länger, bis ein Transformator da ist, aber er kommt. Die Lieferketten haben sich jetzt nicht da extrem verändert. Also der, der ist relativ immun. Wo es ein bisschen mehr Probleme gibt, ist im Solarbereich bei der Modulherstellung, aber auch das bekommt man im Griff. Dann fährt man anstatt drei Schichten, zwei Schichten, was manchmal eh effektiver ist für die
0: Unternehmen. Aber es dauert halt alles ein bisschen länger, bis es kommt, aber es kommt. Jetzt haben Sie viel über die USA gesprochen. Ist das dann dementsprechend auch Ihr Fokus oder ist das einfach nur der Markt, wo gerade am meisten passiert?
1: Ja, definitiv der Fokus. Amerika ist deutlich schneller in der Umsetzung. Es wurde jetzt erst wieder vor kurzem vor zwei Wochen die Verlängerung der Credits für Solar und Wind verlängert. Wir haben, wie gesagt, die Netzinfrastruktur ist in keinem guten Zustand und Amerika investiert unglaublich viel Geld. Und sie haben das Konjunkturprogramm der Amerikaner mitbekommen, da fließt das Geld gerade. Und in Europa sind andere Probleme, da haben wir weniger Probleme mit der Netzinfrastruktur, sondern mehr mit der Energieversorgung an sich und das ist eben das, was ich eingangs sagte, nicht so schnell umbaubar, das geht gar nicht und deswegen fließen die Mittel auch nicht so, weil man gar nicht weiß, wo man ansetzen soll. Und in den USA ist es viel transparenter, es ist viel mehr, was, was ich gesagt man muss investieren in der Zeit, was heute und jetzt sichtbar ist, nicht was in zehn Jahren an Technologien kommt, sondern ich muss hier investieren und da ist die USA definitiv
0: ein deutlich besserer Platz als Europa gerade. Aber auch in Europa gibt es doch solche Programme, um das Ganze voranzutreiben. Auch in Deutschland ist eine Regierung vorhanden, die solche Themen vorantreiben würde und möchte. Okay, es gibt andere Probleme. Natürlich ist der Fokus gerade auf anderen Dingen, aber gerade auf mittelfristige Sicht oder mit Sicht auf die Zukunft, zumal mit Sicht auf, dass man sich unabhängig machen möchte von Amerika, muss doch da auch was passieren. Oder wird, wird, wird doch was passieren, kann man fast sagen. Ja, das ist, ist, Sie haben da vollkommen recht, Und die Sache ist die, die USA setzt es um,
1: sie machen es. Bei uns wird noch diskutiert, weil durch den Konflikt in der Ukraine ist die Regierung jetzt vor den Kopf gestoßen worden innerhalb von kürzester Zeit, man darf nicht vergessen, es ist erst vier Monate her. Und in diesen vier Monaten kann keine Regierung der Welt was Neues aufbauen. Und man hat ja erst anschließend herausgefunden, was alles gemacht worden ist in der Vergangenheit von gewissen Leuten in der Verantwortung, um das mal so auszudrücken, wie stark wir uns mit Russland ins Bett gelegt haben. Und das war uns jetzt zum Verhängnis, das kann nicht gedreht werden in kurzer Zeit. Und deswegen, was weiß ich, was in zwei, drei Jahren ist. Warum soll ich jetzt in irgendwas investieren, was ich nicht weiß, was auf mich zukommt? Ich weiß nur, daran wird gearbeitet und wir beobachten das. Und wenn wir sehen, dass die Schritte gemacht werden, XYZ, dann werden wir definitiv auch europäische Unternehmen reinnehmen, die dann genau das umsetzen. Aber momentan ist kein Plan da, wie sowas aussehen soll. Warum soll ich dann Geld aus den USA abziehen, wo ein Plan ist? um hier zu investieren in ein Vakuum momentan. Das wird sich aber ändern. Also ich denke mal, über Zeit werden wir Gelder aus den USA nach Europa zurückbringen, wenn wir sehen, was genau gemacht wird.
0: Was ich auch noch ansprechen möchte, Sie hatten jetzt vorhin Solar mal kurz angedeutet, Sie hatten Windkraft mal kurz angedeutet, aber es geht ja keinesfalls nur um erneuerbare Energien. Es geht auch um Speicherbarkeit und es geht auch um solche Dinge wie LNG, wenn ich das richtig verstehe. Ja, äh, Speicher sind wir. Ist,
1: ist eine Technologie, die bahnbrechend ist, weil sie viele Probleme löst, aber sie ist nicht da. Die Energiespeicher, die da sind, die gibt es, aber sind nicht. Wir brauchen hundertfache Mengen von dem, was wir jetzt haben, und das ist nicht möglich umzusetzen. Und das zweite, Wasserkraft ist immer etwas, aber auch hier ist es sehr, sehr schwer umsetzbar. Und deswegen ist äh, sogenannte
0: Speicher, Batteriespeicher, noch keine Lösung, auf die wir setzen sollten. Am Ende des Tages sind auch dafür natürlich Investitionen nötig, wo erstmal irgendwo die Gelder herkommen müssen. Wir sind in einem Umfeld, in dem die Zinsen steigen, zumindest in den USA. In Europa wird das voraussichtlich auch nachziehen, so will ich es jetzt mal ganz vorsichtig formulieren. Wie zinssensibel sind solche Märkte? Das ist sehr wohl ein Thema, auch hier in Europa. Es gibt ein paar Energieversorger,
1: die ich jetzt hier nicht benennen möchte, die haben angespannte Bilanzen und denen ihre Bonds stehen zur Refinanzierung über Zeit an. Und wenn die Zinsen nicht runterkommen, wird das Wachstum wohl darunter leiden, ihre Kreditqualität wird darunter leiden und solche Titel möchten wir eigentlich komplett meiden. Das ist ähm, gerade in Europa bei einigen Energieversorgern wie auch Netzbetreibern ein Problem
0: und damit wollen wir nichts zu tun haben. Das heißt, ändern Sie gerade äh, Ihr, Ihr, Ihr Universum oder gibt es da Firmen, die rausgenommen werden? Stockpicking ist ganz wichtig, habe ich schon ganz oft gehört. Dieses Jahr Stockpicking so wichtig wie selten. Ändern sich Dinge bei Ihnen gerade? Ja, das haben wir auch umgesetzt.
1: Sie haben recht. Also wir haben jetzt gerade die Werte, die ich Ihnen genannt habe. Wo, wenn, mit dem Zinsanstieg in der Höhe hatten wir jetzt auch nicht gerechnet und wir hatten eigentlich mehr die zweieinhalb Prozent anvisiert. Aber auch von 0,5 auf zweieinhalb Prozent in zehn Jahren zu gehen, ist ein Wort. Jetzt sind wir fast bei dreieinhalb gelandet. Viele Corporate Bonds sind über die fünf Prozent Hürde gerutscht. Das macht für viele Unternehmen das Leben schwer und wir haben diese Werte schon vor ein paar Wochen komplett rausgenommen aus dem
0: Portfolio, als sich diese Zinswende angedeutet hat. Ich will mal so eine Art Ausblick versuchen. Was was erwarten Sie in diesem Bereich? Wir haben ein ganz unsicheres Umfeld an ganz vielen äh, Stellen, in ganz vielen Regionen. Sie haben jetzt ja vermehrt über die USA gesprochen. Da hat man jetzt vielleicht nicht so sehr das geopolitische Risiko, wie wir das in Europa haben. Aber die Risiken, die sind ja vielfältig. Wie optimistisch sind sie gerade? Jetzt äh, Sommer 2020, Vorkongress 2020, Mannheim. Äh, wenn ich Sie jetzt heute frage, wie optimistisch blicken Sie in die Zukunft? Also es ist ja generell, wenn Sie jetzt, sagen
1: wir mal, ein sind für einen Themenfonds, dann müssen Sie natürlich immer bullisch sein, sonst kauft Ihnen ja keiner die Story ab, für Spaß beiseite. Es ist so, wir haben jahrelang versäumt, die Energiepolitik vom Mix ja so aufzubauen, wie es sein sollte und ich gehe mal davon aus, dass die Politik erkannt hat, dass sie dort was ändern muss und es wird auch geschehen und dadurch... Diese Investitionen, wie ich eingangs gesagt habe, gehen nicht in zwei, drei Jahren. Wir brauchen mindestens dieses Jahrzehnt, wenn nicht sogar noch mal ein paar Jahre länger, um ein bisschen vom Mix zu verändern, um was Wesentliches zu sehen. Und es ist Rückenwind für einen Sektor, der, der, der ist ja der Vorteil, der ist nicht in einem Jahr vorbei, wie jetzt zum Beispiel die Digitalisierung mit Corona. Viele Tech-Unternehmen sehen sie ja, leiden jetzt darunter, dass die Corona-Zeit vorbei ist und Leute orientieren sich jetzt mehr um. Energie ist dermaßen wichtig. Ich habe auch vorhin in einem anderen Gespräch gesagt, Energie ist elementar für unser Leben. Energie stellt ja auch Nahrungsmittel her, wenn man es so nimmt. Das ist, wir brauchen Energie und das ist den Leuten wirklich bewusst geworden, also jedem einzelnen Menschen. Und das heißt, wir haben einen Rückenwind für den Sektor, nicht nur von Aufträgen her, finanzieller Art, sondern auch moralisch und geistig und an um Willen da, was zu verändern. Und bessere Voraussetzungen kann man für keinen einzigen Sektor haben. Also für mich der Top-Sektor für die nächsten Jahre. Und das Schöne ist ja beim Investment, es ist ja nicht nur für ein, zwei Jahre wieder drin, sondern wir brauchen sehr lange. Und wenn man da, sagen wir mal, das vernünftig anlegt, das Geld als Fondsmanager, dann kann man da über wirklich, glaube ich, vernünftige
0: Renditen erzielen. Ja, das nehme ich doch mal als Schlusswort, Herr Träde. Vielen Dank. Dankeschön. Das war
1: der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.